0: estáis os saludamos desde Levando Anclas programa de viajes y aventuras que se emite gracias a la sintonía de Radio Skadi vamos a navegar y rodar por los caminos del mundo durante estas dos horas nos espera una travesía marina trasatlántica la vuelta a Australia en coche la ruta de los hippies de Europa hacia la India en furgoneta y también estaremos en bicicleta por Bolivia para empezar, nuestro primer protagonista va a ser Xavier Bañuelos. Xavier Bañuelos que se ha embarcado en la goleta Atila. Nos va a narrar esta navegación en un buque escuela construido de madera de 30 metros de eslora y dos palos con sus velas infladas al viento. Y así, Xavier Bañuelos pues, ha ido navegando desde Santa Cruz de Tenerife rumbo a las Islas Azores para terminar en el muelle de Lechas Museum de Bilbao. Por fortuna, han tenido buen tiempo y muy buenos vientos. Nos lo contará ahora Xavier Bañuelos. Luego estaremos con Cristina Pérez Ferrer y Patricia Sazatornil. Tomaron un avión hacia la India para conocer el mundo, tenían mucho trayecto por delante, mucho tiempo y para empezar pues dieron la vuelta a este país, a la India, luego estuvieron en Nepal, también estuvieron por otros países de, la, de Asia y en el camino tuvieron problemas de salud. ...total, que tuvieron que regresar a España... ...y una vez repuesta, se fueron de nuevo para viajar... ...y así llegaron a las antípodas, Australia y Nueva Zelanda... ...esta vez, lo anterior ya nos contaron... ...en otro programa de Levando Anclas... ...y esta vez, pues estaremos con el segundo capítulo... ...que nos contarán cómo dieron la vuelta a Australia... ...en un coche 4x4... ...estuvieron durante nueve meses en Australia... ...Australia parece ser que fue un país desafiante... ...y que les cambió el sentido de la vida... ...bueno, pues nos lo contarán... ...porque además tuvieron contratiempos ahí en el desierto... Nos contarán también aquí en Levando Anclas Cristina Pérez Ferrer y Patricia Sazardornil cómo les fue en coche para Australia, entre otros sitios. También estaremos con Pedro Bustillo. Pedro Bustillo, que en el año 1972 fue a hacer la ruta de los hippies hacia Oriente. Salió en Autostop de Donosti y a partir de Estambul continuó en una furgoneta Volkswagen, llegaron hasta Afganistán y hasta la misma India. Realizaron un trekking por las montañas del Himalaya y luego por regreso a Europa en otra furgoneta. Así que Pedro Bustillo recordará el año 1972 y todas esas aventuras que tuvo. Por cierto, que Pedro Bustillo luego también dio la vuelta al mundo durante cinco años y muchas cosas más. Y finalmente estaremos con Cristian Calvet, que nos habla del tercer episodio, el tercer capítulo que nos relata de su... Trayecto en bicicleta por todo el continente América, americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Esta vez nos vamos a parar en Bolivia. Esto es Levando Anclas. <tose> ¡Vamos! Es el cantante portugués, él es de Terceira, una de las islas de las nueve islas de las Azores, ahí en mitad del Atlántico y su disco se llama Mares da Indicisao. Y es que nos vamos en la goleta Altila hacia las Azores, una larga travesía que ha realizado nuestro invitado, Javier Bañuelos. Él es periodista y viajero que ha navegado en la goleta, una goleta clásica llamada Atila. Se embarcó en Santa Cruz de Tenerife para zarpar hacia las Islas Azores y desde la mitad del océano Atlántico pusieron rumbo a Bilbao, al muelle de dichas donde la Atila, Atila tiene su puerto base. Este singular velero de dos palos se construyó entre los astilleros del Equitio y Bilbao. Fue votado en el año 1984 con el nombre de María Rota. Desde entonces ha tenido diferentes emplazamientos en Canarias, en Cantabria y desde 2015 amarra en el en la ría de Bilbao. Se ha convertido el Atila en un buque escuela, ha cruzado el Océano Atlántico llegando a América, pero principalmente se mueve por diferentes mares europeos. Suele participar en festivales de barcos clásicos y como buque escuela ofrece un plan educativo a todos aquellos que quieran embarcarse. Se aprenden labores de navegación, convivencia, se enseñan valores. Xavier Bañolos nos narra la experiencia de navegar 2.000 millas durante un mes en la Goleta Atila. Xavier Bañolas, bienvenido Gabón, buenas noches.
1: Caixo, Gabón.
0: Caixo. Bueno, pues te tenemos otra vez de nuevo aquí en Levando Anclas. Y esta vez, pues fíjate, con una larga navegación, que será tu primera navegación transoceánica.
1: Mm, sí, efectivamente, efectivamente. Eh, a ver, yo sí que había navegado con anterioridad eh, desde hace muchos años, eh, vengo un poco digamos, acariciando el mar. Digo acariciando el mar porque en realidad no sería muy pretencioso para mí decir que soy marinero, porque no es cierto, pero sí que es verdad que el mar siempre me ha fascinado y me ha gustado, con lo cual, en cuanto he podido, me he lanzado, me he lanzado a él. no Y recuerdo ya hace 30 años cuando estuve navegando con eh, bueno una investigación de Greenpeace, con, con del, eh, buscando delfines mulares, o posteriormente cuando bajé desde Ámsterdam hasta Santander en el Talasa otro tall ship ¿no? eh, bastante, bastante conocido. Pero sí que es verdad que para mí esta ha sido una experiencia muy novedosa porque yo cuando, cuando he navegado, cuando he hecho estas navegaciones, normalmente siempre he tenido la Tierra cerca. Eh, vale, al algunos días, sobre todo me acuerdo cuando cruzamos el Golfo de Vizcaya eh, hace ya unos años, pues sí, fueron dos, tres días ¿no? eh, sin avistar tierra, pero mmm, siempre sabías que estaba ahí más o menos cerca. ¿no? Sin embargo, en esta ocasión no. En esta ocasión ha sido muchos días de mar, de mar, de mar, de azul, de azul, de azul, eh, de compartir de una forma muy intensa con tus compañeras y con tus compañeros de, de tripulación eh, no sé. Y luego también eh, ha sido, la verdad es que ha sido mi, mi navegación más larga, ¿no? Eh, por lo menos mi, mi navegación más larga rodeado solamente de, de horizonte, ¿no? Casi dos semanas eh, viendo la redondez neta de, de la Tierra, ¿no? de ...de nuestro planeta, ¿no?, y entendiendo por qué le llamamos el planeta azul, ¿no?, porque de verdad que el azul lo invade absolutamente todo, ¿no?, y claro, uno ante, ante una cosa de estas, ante una navegación de estas características, pues siente muchas cosas, ¿no?, eh, por un lado pequeñez y se siente muy humilde, ¿no?, ante, ante tal inmensidad, ¿no?, esa inmensidad, de, en este caso, del mar y de un horizonte eh, que es a la vez eh, meta y es a la vez ansia, ¿no?, eh, pero a la vez también te sientes empoderado porque uno empieza a pensar en el ingenio ¿no? y en el coraje que es necesario para enfrentarte a esa, a esa situación, ¿no? Y bueno, en lo personal en lo personal esto se traduce en que estás ahí pues superando temores, superando incertidumbres, superando cosas que, que muchas veces creías que te limitaban, pero que una navegación de estas características te ayuda a, a reencontrar esos, esos momentos y esos clics ¿no? que hacen que te, que te superes. Y luego en el plano un poco más general, oh, en lo tocante al ser humano... Oye, ¿te acuerdas constantemente eh, de esos navegantes de antaño? ¿no? De, fíjate lo que debía ser en el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, incluso en el XVII y el XVIII, enfrentarte al poderío de, de ese mar lleno de incertidumbres, ¿no? Y con, porque ahora... El Atila es un barco que navega de forma clásica. De hecho, no tiene ni siquiera piloto automático y hay que estar las 24 horas en la caña, ¿no? en el timón gobernando el barco. Pero bueno, sí que nos ayudábamos de determinadas eh, tecnologías que lógicamente te hacen un poco más sencilla la navegación. Imagínate lo que debería ser esto. Pues eso digo, hace 200, 300, 400 años cuando todo esto no existía y había que navegar por estima o navegar guiándose por las estrellas la verdad es que, es que te hace pensar ¿no? en todo eso de la misma forma que, que al ver la dureza de, de estar en ese medio y de estar navegando por, por enfrentándote a, 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 a todo lo que supone el mar, eh, bueno, pues te hace tener un respeto grandísimo por toda la gente que trabaja en, en, ese, en ese medio, ¿no? Eh, no sé Y luego los, los sentimientos encontrados ¿no? que te genera estar aislado en ese pequeño cascarón, ¿no? eh, porque en el mar todo es pequeño, ¿no? y, y ese deseo de tierra no junto con ese deseo de seguir navegando más sí, allá sí. del horizonte. no es...
0: Sí, porque le nombras un cascarón, pero es un cascarón de madera muy especial esta muy boleta especial. clásica Tila, ¿no? sí, 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 porque sí, es una réplica, decíamos, del siglo XVIII... Porque seguramente que la madera también habla.
1: Bueno, sí, eh, sí, 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 sí. A ver, mira, eh, le llamo cascarón porque si uno ve un portaaviones, esto es pequeño. Eh, si uno ve un deportivo pequeño, el atila es grande. Pero en cualquier caso son 30 metros de eslora. Ya está, ¿no? 30 metros de eslora con dos palos es una goleta clásica, una goleta de velacho porque tiene un par de velas cuadras y la que van sobre la trin sobre el, el mástil de trinquete y la de arriba eh, digamos que es el que se llama velacho y es el que le da ese apellido de goleta de velacho no. Y es efectivamente, es efectivamente de mar. No tiene nada digo de madera y no tiene nada automatizado. Es decir, todas las maniobras hay, bueno, salvo Izar el Ancla, claro, pero todas las demás maniobras se hacen a mano. O sea, se hacen a mano y a la antigua, a la antigua usanza. Y efectivamente, la madera, la madera define mucho al barco porque es un barco que está vivo, por un lado, eh, la madera cruje, la madera respira. Fíjate, es, es increíble como a veces cuando uno iba, iba a acostarse ¿no? y se metía en su litera, en las tripas de, 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 del barco, eh, uno daba la sensación de que uno estaba dentro de un ser marino eh, vivo, ¿no? de una gran ballena, uno se sentía un poco jonás. ¿no? ¿Por qué? Pues porque efectivamente, según, según las olas iban haciendo que el barco se balanceara, el barco emitía sonidos y parecía que estaba respirando. ¿no? Sí, 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 el Atila es un barco... Eh, por un lado es un barco que dialoga con el mar, es bellísimo en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, como decía una compañera de, de navegación, es un barco con alma. Eh, y es un barco con alma porque navega con la gente y para la gente. Eh, es un barco con alma porque la cercanía que sientes con el medio, es decir, con el mar, con el viento, con la sal es increíble y, y eso además te acerca también a tus compañeras y a tus compañeros de, de navegación no es decir, yo creo que, que sí sí que, que navegar en un barco de estas características y especialmente en el Atila es una experiencia que difícilmente se puede se puede olvidar yo desde luego no la voy a olvidar en, en mi vida eso te lo puedo garantizar y que volveré seguro porque cómo no volver a un barco con alma no
0: ya y tanto <risa> y cuáles son las funciones de este barco porque la tripulación está compuesta bueno, pues por gente profesional, pero también gente que sí, se apunta a
1: aprender a navegar. Efectivamente. Eh, digamos que tiene una serie de personas que más o menos son fijas, que son los cuatro tripulantes profesionales, que son el capitán, el primer oficial, el responsable de máquinas y la cocinera. ¿no? Estos son, son eh, profesionales. Después están eh, los cuatro watch leader que son los jefes y las jefas de guardia, es decir, las personas que se encargan de, de que el barco navegue durante las 24 horas en las guardias establecidas a lo largo de, de este tiempo... Y además son los encargados de estar con la tripulación aprendí, digamos, que, le, que bueno, en, en, en términos del barco se llaman trainees en inglés, ¿no? Es decir, los que los que están aprendiendo a ver, en castellano, en castellano clásico serían grumetes, ¿no? Es decir, aquellos que hemos ido a aprender a, a navegar, ¿no? eh, entonces ya tenemos ocho personas, que más o menos son una plantilla más o menos fija, como digo, y luego está la tripulación que va cambiando, que es la gente que va a aprender a navegar, y no solamente a navegar, sino como tú bien has dicho antes, a aprender todo lo que significa navegar también en lo personal y en, el, y en la relación con los demás, ¿no? Pues liderazgo, trabajo en equipo, resiliencia, todo este tipo de, de cosas que se trabajan de una forma bastante intensa en, en el barco durante este tiempo de, de navegación. Bueno, entonces el barco efectivamente lo que tiene son eh, a lo largo de, de su campaña, que empieza que empieza más o menos entre abril y mayo y acaba en octubre, el barco lo que hace es navegar por las costas europeas. Eh, tanto va hacia, hacia el norte, de hecho este, este año ha llegado hasta, hasta Estonia, que baja por el sur hasta el Mediterráneo, como en esta ocasión fuimos de, hasta de Cádiz a Canarias, de Canarias a las Azores, y de las Azores volvimos a a Bilbao, ¿no? Entonces en cada uno de estos tramos digamos, o, o mejor dicho eh, este este gran periplo que hace el, el barco está dividido en tramos que son viajes diferenciados y en cada uno de los tramos se cambia de, de tripulación ¿eh? por ejemplo si, si se va de Ámsterdam a Copenhague, por ejemplo, va una tripulación, de Copenhague hasta Tallinn puede ir otra otra tripulación ¿no? y eh, más o menos sí. es así como, como funciona el barco.
0: Y en tu caso Xavier, pues sí que te embarcaste en Santa Cruz de
1: Tenerife, Exactamente. primero para zarpar rumbo hacia las Azores. Exactamente, sí. Eh, cuando cuando Rodrigo de la Serna, que es el capitán de uno de los dos capitanes del barco. Me invitó a participar en, en una de las, de las travesías que hace el barco. Porque fuiste eh, como periodista, como cronista. Sí, exactamente. Yo fui como, fui como periodista y, y bueno, hemos ido narrando ¿no? este, este viaje pues aquí, en esta casa, ¿no? en Radio Euskadi. Sí, para el programa en, de
0: Almudena Cacho. De Almudeno,
1: sí, en el, en sobre el terreno, efectivamente, en el espacio sobre el terreno de Más que Palabras. Y, y bueno, él, él eh, cuando me invitó me dejó elegir. <risa> entonces, eh, ante semejante oferta, eh, como yo ya había hecho otro tipo de navegaciones más costeras, dije, ¿qué es lo que, lo, lo que puedo hacer nuevo y que además sea realmente interesante para, para contar? ¿no? Y dije, pues una navegación larga atravesando el Atlántico. Y entonces eh, decidimos que lo mejor que podíamos hacer era ir desde Canarias hasta las Azores y desde Azores a Bilbao. ¿no? Un verdadero empacho, en el buen sentido de la palabra de, de mar, de navegación, para probar realmente lo que es y lo que significa eh, una navegación de estas características. Aparte que era muy atractivo porque tanto las Islas Canarias como las Azores pues bueno, tienen una relevancia histórica en el mundo de la navegación muy importante. No podemos olvidarnos de que ambas eran las escalas, tanto de ida como de vuelta de los viajes a, a América, ¿no? Desde que los españoles llegaron a, a América en 1492, ¿no? Entonces, claro, eh, era muy atractivo por, por esto también, ¿no? Y dices, bueno, y no solamente eso, sino que si, las azores siguen siendo escala, ¿no? Para todos los que atraviesan el, todavía hoy el Gran Azul, y tenemos ahí el Peter's Café en Norta, en, sí, en, eh, en, en, en la isla Orta. de Fallal, que sigue siendo un punto de encuentro, ¿no? De todas aquellas personas que, que cruzan el Atlántico, ¿no? Por lo tanto, estaba era, era, era casi obvio ¿no? que iba a elegir esta, esta navegación y nada, pues allá que nos lanzamos y llegué a Tenerife me embarqué y rumbo a las Azores
0: ¿Cuáles han sido las condiciones meteorológicas desde Santa Cruz de Tenerife hacia las Azores? Pues
1: mira, la verdad es que han sido en general una navegación bastante, bastante buena eh, el tiempo en el que nos ha hecho ha sido muy bueno eh, pero sí que es verdad que han sido muy distintas las dos, las dos etapas eh, desde Santa Cruz hasta Azores, eh, digamos que ha habido bastante bamboleo. El tiempo, como digo, muy bueno, pero, eh, claro, nosotros íbamos rumbo noroeste eh, y hemos tenido muy buenos vientos para navegar de hasta 20 nudos que han hecho que la Tila pues alcanzara velocidades de hasta 8 nudos que para un barco como el Tila es bastante velocidad ¿eh? porque la tila es un barco panzudito con poca quilla no puede ceñir mucho entonces es un barco muy seguro muy marinero pero poco poco rápido o sea es, es más de, de un navegar más placentero digamos en ese sentido no no no, no es un no es un barco deportivo entonces ocho nudos han sido desde ese punto de vista perfecto, pero claro, al irnos otro rumbo noroeste eh, y venirte los vientos como nos venían casi de manera constante desde el noreste, eso hacía que, bueno, pues que se levantaran olas y que nos estuvieran batiendo la banda de estribor casi de forma constante no hasta bueno, y aquello parecía una, una auténtico eh, máquina de, de para, lugar, no una Para ola. los primeros días
0: fatal, ¿no? Porque digo, por los mareos hasta que se adapte claro, el cuerpo... De hecho,
1: de hecho, los dos primeros días he de decir que me mareé... <risa> bueno, eso es normal, ¿no? Sí, es, es, es muy normal, no fui el único, ¿eh? mal yeah. de muchos con suelo de tontos, ya lo sé, pero bueno. Pero <risa> no, lo cierto pero es que, bueno, no fui que el hasta ránico. que se adapte el cuerpo lo normal sí, es que, sí, sí, que claro. estés vomitando. ¿eh? Bueno, sí. eh, cada cuerpo además reacciona de forma diferente. ¿eh? Había gente que no se mareó, yo me mareé esos dos primeros días, eh, la sensación de mareo es horrible, te quieres morir, eh, en un barco además no te puedes bajar y mucho menos en mitad del Atlántico, porque si te mareas en un coche para y te das una vuelta que te dé el aire ahí el aire te da pero no te puedes bajar entonces eh, la verdad es que pero bueno eso también te enseña que eres capaz de soportarlo y que eres capaz de aguantarlo. Y no solamente eso, sino que eres capaz de superarlo, que es lo que me pasó a mí. De hecho, al, al tercer día ya fui mejorando, al cuarto día ya me sentí mucho mejor y a partir de ahí no me he vuelto a marear y todo ha sido, digamos, disfrutar de la navegación. ¿no? Pero bueno, sí que tuvimos ese, digamos, pues esa característica, ¿no? efectivamente, que el barco pues, se movía mucho, pero claro, también es verdad que era una gozada porque navegábamos a, a buena velocidad, a buen ritmo y a vela constante, ¿no? Con, llevábamos desplegado pues me acuerdo que llamamos desplegadas la mayor, la trinqueta, eh, dos foques y arriba el, eh, la cuadra pequeña, ¿no? Y, y decías, joder, esto es una gozada, ¿no? Es una auténtica gozada. Sí que es verdad que en esta primera etapa, eh, por miedo un poco al mareo, hubo algunas cosas que no me atreví a hacer, ¿eh? que después sí hice, como coger el timón eh, y alguna o subir a los mástiles, no por ejemplo, así por precaución. Pero bueno, la, la verdad es que la navegación, eh, salvo estos dos primeros días que fueron, pues como digo, malos para mí, la verdad es que fue una auténtica gozada. Y llegamos, de hecho, llegamos a Ponta Delgada, a la isla de San Miguel, con un día de adelanto, ¿eh? porque habíamos eh, un día de adelanto sobre lo previsto, porque habíamos hecho, eh, pues yo creo que las casi 900 millas que nos separaban de Santa Cruz de Tenerife a un ritmo muy bueno y yo creo que fueron cinco días más o menos de navegación, cinco o seis días de navegación, con lo cual, pues estupendo.
0: Xavier, ¿y cómo eran las faenas dentro del barco mientras se navega? Porque has dicho subir a los mástiles. Eh,
1: bueno, entre eh, otras igual, ¿no? Entre otras, claro, sí, sí. A ver, un barco hay que estar constantemente haciendo cosas, ¿no? no ya habéis si dicho tienes... que,
0: además, que, su piloto, que el piloto lo tienes que manejar, que es sí, sí, un barco además de sí, manera sí. artesanal, todo, lo que... sí,
1: sí, no, bueno, todo manual, vamos. Todo, todo, todo es manual, sí. Si tú quieres tirar, eh, la, izar una vela, tienes que tirar de driza para... para levantarla, sí, tienes que levantar la antena con el, con, con, la vela y, y a golpe de músculo, vamos, quiero decir que, que eso es así, ¿no? Eh, la, las labores, pues mira, hay eh, las labores las propias de un barco, desde la limpieza hasta la cocina. Eh, pasando por las maniobras de atraque o desatraque, por las maniobras de, 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 del velamen, es decir, porque claro, tú dices las velas, eh, pero luego igual el, bielo, el viento rola un poquito y, y eh, hay que colocarlas eh, mejor y el capitán da órdenes para que se muevan no sé cuántos grados están... Pues todos hay que hacerlo. Eh, de la misma forma hay que estar en, en el timón, ¿no? Y, eh, si, y yo, por ejemplo, en, la segunda, en el segundo trayecto que ya cogí el timón, de verdad uno no siente el barco hasta que no siente el timón en sus manos. ¿eh? Es entonces cuando realmente te haces con el barco y cuando realmente ves cómo es el barco, ¿no? Es decir, empiezas a hablar con él porque eh, un barco de estas características, eh, o sea, claro, el capitán te dice, bueno, pon este rumbo, ¿no? Y tú miras el, eh, el compás y dices, bueno, pues, as, pues este rumbo, ¿no? Tantos grados eh, noroeste, taca. Pero claro, eso es, hasta ahí está bien, pero luego es que luego el barco responde a muchos factores diferentes: al golpe de las olas, a que role el viento, eh, no sé, hay muchos factores que inciden, ¿no? Y hay que estar pendiente. Y de repente viene el capitán y te dice, estás perdiendo el rumbo. Y tú dices, ya, pero estoy intentando ya, pero es que no puedes navegar solamente mirando a, a, al compás. Tienes que mirar al horizonte. Y entonces tú dices, el horizonte, el horizonte está ahí, pero, pero ¿qué <risa> referencia? Porque está no, 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 Claro, y entonces dices, no, mira el horizonte, pero mira esa pequeña nube que hay ahí. Y verás cómo al mover el barco ¿eh? Eh, tienes que tener en cuenta también las inercias y los tiempos de respuesta de, del barco. Y verás cómo se va moviendo poco a poco, ¿no? Y la primera vez no, no lo ves, pero la segunda, la tercera, ya le empiezas y dices, efectivamente, yo he movido pero el barco no ha respondido hasta cinco segundos más, más tarde, ¿no? Y lo mismo cuando, cuando mueves primero a babor, luego a estribor, para ir corrigiendo los rumbos, ¿no? Y entonces es cuando te vas haciendo con, con el barco, con eso que te decías que el, ar, que, el, que el barco te habla, ¿no? Porque te va diciendo cosas y te va diciendo, no, no, no gires más a babor o deja de o deja de, de girar a babor porque tienes que correr empezar ya a corregir a, a, a estribor, aunque todavía no tengas el rumbo en el compás, ¿no? Todas, todas esas experiencias que es ya cuando te haces con el barco... ...la verdad es que es una auténtica, una auténtica gozada, ¿no? Es una auténtica gozada. Entonces, todas estas actividades son las que se hacen en el barco. Y además, teniendo en cuenta una cosa muy importante. Y es que la cosa más sencilla... ...o sea, la dificultad de, una cosa más, de la cosa más sencilla... ...se multiplica por X en un barco. Porque, claro, un barco siempre está en movimiento. Siempre. Incluso cuando estás fondeado o estás eh, amarrado en el muelle de un puerto... El barco se mueve, aunque a veces no lo percibas porque ya estás habituado, siempre se mueve. Entonces, imagínate lo que es cocinar cuando tienes olas de dos metros o tres metros y es y no son muy grandes, ¿eh? golpeándote por la banda de, de estribor, como, como era nuestro caso. Yo me quito el sombrero entre las cocineras, que es uno de los trabajos más duros en el barco. Es decir, me quito el sombrero de cómo nos pueden encima preparar una comida tan sabrosa como nos preparaban, ¿no? Porque luego, además, el momento de la comida, pues, era importante, porque, joder, Después de estar currándote en el barco las maniobras, después de hacer tu guardia y tal, el poder tener un rato para comer, para compartir con tus con tus compañeros y con tus compañeras ese ratito, la verdad es que es, es muy importante, ¿no? O sea, pues eso, entonces eh, todo este tipo de actividades se desarrollan y eso teniendo en cuenta que las dificultades se multiplican ¿eh? para hacer la cosa más sencilla, o para ir al baño, ¿eh? sí, es sí. Decir, todo, o, o para dormir, ¿no? Mm. que vas de un lado para otro. Claro, la segunda etapa, la que hicimos ya desde. Sí, San el Miguel, segundo trayecto, ¿no? Es, de la isla de San Miguel en Azores vez, hacia Bilbao. Hacia Bilbao, que era la más larga, porque estamos hablando de 1.200 millas, de los cuales la mayor parte sin ver tierra porque ya en cuanto dejas de ver tierra eh, en, en las Azores ahí en San Miguel, hasta que no llegas a Galicia, no olvídate, es todo mar y mar, ¿no? Bueno, pues eh, sin embargo, eh, teníamos cierto temor, porque estos mares, eh, el Atlántico y el Cantábrico, son unos mares muy bravos, ¿no? Y, decíamos, y luego además
0: tendrías que llegar a Fisterra, quizá, ¿no? Claro, y doblar, claro.
1: Y doblar Fisterra, pasar por Cabo Ortegal, Punta, Punta de Bares y enfilar ya al Golfo de Vizcaya, ¿no? La eh, llamada Costa de la muerte. Exactamente, ¿no? Y teníamos ahí al capitán, que en este caso no era Rodrigo, sino que era Fermín, eh, Fermín Galán. Eh, con el cual pues, bueno, he compartido muchísimas horas, ¿no? sobre todo durante la noche de charleta y de confidencias, y claro, para mí era, era un referente porque eh, yo he aprendido muchísimo de, de Fermín ¿no? eh, en relación a, al barco, y, bueno, y en lo personal también nos hemos, nos hemos, eh, hemos hecho muy buenas migas. ¿no? Bueno, el caso es que él me decía, mmm, vamos a ver cómo, cómo andamos, porque cruzar Galicia puede, ser, puede llegar a ser muy complicado, ¿no? porque normalmente se juntan las borrascas y tal. Bueno, pues sin embargo, han sido eh, casi dos semanas, no, casi no dos semanas de navegación absolutamente plácidas, porque prácticamente no hemos tenido viento. Ha habido muy poquito viento, con lo cual ha habido que meter bastante motor. Sí que es verdad que a, bastante, a pocas revoluciones. Y entonces digamos que ha habido que combinar eh, viento y vela para aprovechar el poquito viento que teníamos y, y bueno, pues la, la, la fuerza del motor. Pero es que ha habido días de calma chicha o sea, ha habido días que realmente el mar estaba como una balsa de aceite y que las únicas sorpresas que tenías en el cielo eran las visitas de los delfines, ¿no? O sea, hemos... que en la costa de la muerte teníais calma chicha. Sí, 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 sí. Hemos, hemos, eh, no solamente en la, en, la, en la costa de la muerte, eh, prácticamente en todo el en, durante todo el trayecto hemos tenido mm, un navegar súper tranquilo, eh, muy relajado, eh, sí, sí, con el mar totalmente en calma y hemos atravesado Galicia así, y hemos atravesado después todo el Cantábrico hasta llegar a Bilbao de esa manera, ¿no? Y bueno, la verdad es que eh, la gente con más experiencia que había navegado por estas aguas eh, pues en más, en más ocasiones realmente estaba alucinada porque decía es que esto, ver el ver estos mares gallegos y cantábricos así la verdad es que y tantos días seguidos la verdad es que es sorprendente ¿no? y bueno, pues hemos tenido esa navegación y con la borrasca detrás, ¿eh? Eso no. sí, la borrasca estaba detrás de nosotros, pero no nos ha llegado a alcanzar. Con lo cual, pues bueno, ha sido... Ya ves que han sido dos, dos tramos, dos navegaciones muy diferentes, ¿no? Una con mucho viento y navegando a vela, vamos, ahí eh, a tope, y otra, sin embargo, pues donde ha sido mucho más tranquilo. Así todo, se han cumplido bien los plazos y hemos navegado, hemos navegado con... Con buena onda, vamos. Eh.
0: Sí. Uh -huh. Bueno, pues una gozada esta navegación que ha tenido sí, la goleta clásica Atila, con sus dos palos, una goleta réplica del siglo XVIII, que se construyó en el año 1984, bueno, se votó en 1984, se construyó entre el y Bilbao, y ahora pues el puerto base es el Muelle de Museum de Bilbao, en la misma ría de Bilbao y hasta allí llegó Xavier Bañuelos bueno, y te embarcaste en Santa Cruz de Tenerife ya nos has comentado, zarpaste y se hacia las Islas Azores, en concreto hasta San Miguel y después de estar unos días en San Miguel, bueno, pues regreso ya para el puerto, el puerto base al museo de Bilbao esto nos lo cuenta Xavier Bañuelos que ha estado en muchas ocasiones aquí contándonos tantas aventuras <risa> y en tantos países diferentes y en tantos temas distintos, como por ejemplo el de la geología, que también te encanta muchísimo. Sí, bueno, sí, sí. pues Javier Bañuelos, periodista y viajero, encantado de tenerte una vez más con nosotros.
1: Pues nada, y más encantado yo de estar con, contigo y con todos los oyentes.
2: She said she lives in a world where they don't care For the gold that you own or the clothes That you wear And she swears And hey, let love be the judge Well, I ever dreamed ...es la
0: cantante de Tasmania, Australia... ...Claire Anne Taylor... ...y enseguida estamos con nuestras dos protagonistas... ...Cristina Pérez Ferrer y Patricia Saza Tornil... ...que han estado por Australia... ...además a Australia les cambió la vida... ...porque vivieron con fuerza y con poder... ...toda la naturaleza del país... ...estuvieron durante bastante tiempo recorriéndolo... ...estuvieron además en el interior del desierto... ...enseguida estamos con Cristina y con Patricia... Pero escuchamos algo más la música de esta mujer de Tasmania, Claire Annie Taylor. Nuestras invitadas comenzaron en abril de 2017 su viaje... ...un viaje que todavía no ha terminado... ...porque nuestra conexión es con su autocaravana... ...en la que se encuentran... ...así estamos con Cristina Pérez Ferrer... ...ella es de Barcelona, médico especialista en traumatología... ...Patricia Saza Tornil es de Madrid, psicóloga de formación... ...en abril de 2017 pues se un viaje... ...que como decimos todavía no ha terminado... ...porque je, llevan larga tarea en esto de viajar... ...se compraron un billete de ida hacia la India... ...y allí estuvieron durante bastante tiempo... ...bueno les sucedió de todo... ...ya nos lo contaron en un anterior programa de Levando Anclas... ...para ellos la India fue un país desafiante... ...dos meses en la India parece ser que les ha valido... ...por un montón de meses en el resto de otros países... ...estuvieron también por Nepal... ...en donde estuvieron de voluntarios en un orfanato para niños... En la India, cuando regresaron, hicieron la vuelta al perímetro o iban a intentar hacer la vuelta al perímetro, pero Cristina tuvo apendicitis. Se recuperó de la convalecencia en Tailandia, país donde fueron para, para estar tranquilas, y luego estuviendo, estuvieron recorrando, recorriendo el sudeste asiático, además de China, de Filipinas, de Corea del Sur, de Japón. En Japón le diagnosticaron a Patricia un tumor, volvieron a casa, volvieron a España. Y después de tres o cuatro meses volvieron a las andadas, esta vez se dirigieron a Oceanía y estuvieron por Australia y Nueva Zelanda. Si en el anterior programa de Levando Anclas pues nos comentaban un poquito cómo les fue por la India y China, pues en esta ocasión nos van a comentar cómo les fue por Australia, que como digo, les cambió la vida. Le damos la bienvenida a Patricia Sazatornil Patricia, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Roger.
0: Sí, Cristina Pérez Ferrer, buenas noches.
3: Hola, Roger, buenas noches, ¿qué tal?
0: Sí, en un anterior programa de Levando Anclas pues nos comentasteis tantas anécdotas que tuvisteis en la India y luego también como estuvisteis por la región de Xinjiang eh, en China y todo lo que ha sucedido por allí, un lugar que no van los turistas y que está como bastante reprimido, sobre todo para la población local. ¿Qué sucedió luego? Bueno, porque estuvisteis por el sudeste asiático y finalmente en Japón, ¿qué sucedió? Porque sí que allí, eh, bueno, pues otra mala noticia, ¿no? Lo del tumor.
3: Eh, pues sí, fue un susto. Eh, fui al médico por un pequeño bulto que, que me pasé en, en el abdomen. Y bueno, allí en Japón... Cuando vas al médico te dicen si quieres saber... Si tienes algo malo o no, pues tienes la opción de no saberlo. Claro, nosotros pues, pues claro que sí, ¿no? Y entonces me dijeron directamente... Mira, tienes un tumor y creemos que es maligno. Porque la forma que tenía... Bueno, en fin, que no, no lo veían claro. Y entonces me dijeron que, que lo mejor era que volviera a casa a tratarme. Yo les dije, a ver, yo estoy viajando, yo puedo tratarme aquí en, en Japón o qué sé, y me dijeron, mira, eh, creemos que es malo, más vale que te vayas a casa como diciendo, <risa> porque lo que te viene encima verás. Así que así que sí, sí, el, eh, tuvimos un vuelo de repatriación para la casa donde finalmente aquí en el hospital, ya después de varias pruebas, historias, ya me dijeron que era un tumor, pero no era maligno.
0: Menos mal, ¿no? Pero, pero vaya sí, susto, mal, ¿verdad?
3: Pues tú imagínate la vuelta, que además volvimos en agosto y no había nadie. O sea, si tú te imaginas una vuelta después de 18 meses fuera de casa, pues que te vienen a buscar al aeropuerto, que no te hacen un poco bienvenidas, pues claro, era agosto y no había nadie y fuimos del aeropuerto del Prat al hospital en directas. Esa fue nuestra gran <risa> nuestra gran, gran vuelta. vuelta.
0: Sí, pero bueno, menos, menos mal que luego el tumor no era maligno. ...ya sí que ya estabais disponibles para de nuevo viajar... ...así que volvisteis a las andadas.
3: Pues sí, en cuanto tuve la cicatriz que yo me encontré bien... ...que ya estaba bien soldado aquello... ...dije, esto hay que continuarlo... ...dijimos, no podemos quedarnos aquí y darlo por terminado... ...porque teníamos muchas ganas de seguir... ...y nos esperaba el, el plato fuerte que era, pues, Australia. Sí, la verdad, menos mal que volvimos a coger las mochilas... ...porque Australia fue brutal.
0: Sí. Patricia, ¿y cómo te tomaste una vez que ya estabas libre de todo mal? bueno, pues encontrarte en un país tan grande como Australia.
3: Pues la verdad es que fue una sorpresa, porque de hecho mira, eh, Australia en un principio lo íbamos a hacer tres meses, es lo que habíamos calculado. Pero un día estábamos en casa de una, de una señora australiana en Sydney, que le estábamos cuidando los gatos mientras ella estaba de vacaciones y, y tenía un mapa enorme de Australia y empezamos a mirar lugares y pensamos, ¿y cómo será esto? ¿y cómo será lo otro? ¿y cómo será tal? Y entonces dijimos, oye, ¿Y si, ¿Y si damos la vuelta a Australia? Como si fuera pequeño, ¿no? Como si fuera a dar la vuelta a España. <risa> y, en, y nos venimos arriba. Y nos venimos arriba es como, pues venga, va. Compramos el coche, compramos el 4x4, nos encontrábamos bien, nos encontrábamos con ganas y fuimos a por ello.
0: ¿Y qué hacíais en esa casa cuidando un gato?
3: Sí, porque nosotras muchas veces durante el viaje hacemos una cosa que se llama pet sitting y es cuidar las mascotas de la gente mientras las personas están de vacaciones. Entonces tú te vas a su casa... Tienes alojamiento, tienes muchas veces te dejan comida, solamente tienes que cuidar de, de los perros y los tienes que sacar o los gatos. Es esto... una buena forma de alojarse gratis y descansar también un poco.
0: Ya y esto lo hiciste, lo emplasteis en Australia y también en otros países.
3: Sí, la verdad es que lo hicimos en Australia, también lo hicimos en Japón, lo hicimos en Nueva York, en Nueva Zelanda y la verdad es que nos ha funcionado súper bien y, y normalmente además de los animales las casas también están muy bien. <risa>
0: Cristina, ¿y cómo fue la compra de ese 4x4 para dar la vuelta a Australia?
3: Pues mira, fue buenísimo, porque nosotras de mecánica mucho no sabíamos. Entonces estuvimos durante unas semanas mirando vídeos de YouTube para saber lo que hay que mirar antes de comprar un coche de segunda mano y que no, y que no nos vendieran, bueno, pues un trasto. Y, y la verdad es que allí es muy fácil, porque hay muchísima, muchísima oferta de coches de segunda mano, eh, bueno, pues de mochileros que hacen el mismo plan, lo, lo compran y cuando acaban el viaje lo venden. Entonces, la verdad es que, que fue muy fácil. Fue fue fácil, sí, compra, verdad, cambiar el nombre, cambiar el nombre de un coche vas un momento a una oficina y lo cambias de nada, en 10 minutos. Sí, es sí. mucho más sencillo que aquí que en
0: España. Ya, y luego resultó el 4x4 porque sí que os metisteis por el desierto, por arenas y por lugares de difícil acceso. ¿Os resultó sí, sí. finalmente el 4x4 que comprasteis?
3: Sí, sí, sí. A ver, la intención era esa. Aunque al principio la verdad es que nos daba bastante, bastante respeto porque, claro, aquí en España nunca habíamos conducido en esas condiciones, ni por arena, ni por el desierto, ni nada. Y, y la verdad es que al principio un poco de respeto, pero luego cuando empezamos a conducir por arena vimos que, que era súper divertido, pues ya a la primera duna que veíamos ahí nos metíamos.
0: Sí. ¿Y ¿Qué fuisteis descubriendo en Australia? ¿Por qué Australia ha sido el punto de inflexión? ¿Por qué Australia, a partir de ahí, vuestra vida ha cambiado?
3: Pues mira, yo creo eh, que los australianos son muy, muy simpáticos <risa> y nos sentimos súper bienvenidas y tienen un sentimiento de comunidad que un poco pues aquí se ha perdido, ¿no? Y, y luego, aparte, porque a medida que nos íbamos alejando de las zonas más pobladas, nos íbamos introduciendo en la zona del desierto o en la costa oeste, cada vez estábamos más solas y más solas y más solas. Y entonces nos encontramos que, a lo mejor, mmm, durante mucho tiempo no te cruzabas con otro coche o aparcabas y estabas durmiendo realmente en 400 kilómetros cuadrados de absoluta soledad, tú, los animales, el planeta, y decir... No, es decir, esto también es la realidad, no solamente vivir ciudad y ¿no? con todo el, el, el ajetreo y todo eso, sino que que empezamos como a desconectarnos de, de todos nuestros aprendizajes no, normales ¿no? en una sociedad y como a, a empezar a decir, uy, pues a mí esto me gusta más. Eh, una especie de, no sé, como de energía, no sé cómo decirlo, planetaria, digamos, como una conexión con la Tierra diferente que no habíamos tenido hasta ahora.
0: O sea, que era pura naturaleza Australia y también puro planeta.
3: Sí, podríamos decir que sí, que, que cuando sales de las ciudades, que no dejan de ser ciudades, pues como cualquier ciudad europea, y te adentras en una naturaleza que realmente inhóspita, y dices que a lo mejor por aquí ningún ser humano ha puesto un pie porque realmente es tan vasta y tan extensa y a veces tan hostil, y dices, a lo por aquí, soy la primera persona en la historia del, del universo que pone un pie en este trazo de arena, era como muy trascendental.
0: Esa sensación la teníais, según ibais, por la costa oeste, que es la menos habitada de Australia.
3: Sí, tanto por la costa este como por la zona del centro, que también que también, que también también fuimos a la zona de, de Uluru y toda esta zona. Y la verdad es que, que sí, que impresiona bastante. Impresiona bastante tanto por el tema, de lo que decía Patri, de la inmensidad del paisaje, de que no hay nada. A lo mejor estás a 500 kilómetros no tienes absolutamente nada de nada. Ni gasolinera, ni, ni viviendas, eh, ni nada, ni del móvil, ni recepción de radio. Entonces, la verdad es que pues una conexión muy, 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 muy guay.
0: En cierta ocasión, os quedasteis como bastante tiradas, ¿no? Sin cobertura. Esto cuando estabais en el desierto.
3: Íbamos eh, a hacer lo que le llaman ahí en el Red Center, el Merini Loop, que son 150 kilómetros de puro desierto, atravesando una zona protegida por aborígenes y tal. Y al principio teníamos dudas, le preguntamos a un australiano, oye, ¿esta carretera qué tal? Y él dijo, ah, bien, sin problema. Pero claro, <risa> los australianos están acostumbrados a territorios muy hostiles. Y nos metimos por allí y era una carretera corrugada, que es horrible, horrible, llena de baches, bueno, una conducción espantosa. Y no nos dimos cuenta, estábamos tan concentrados en la conducción que se nos recalentó el coche, pero la aguja llegó al rojo rojo, que Chris me dijo, para ahora mismo que estoy oyendo eh, hervir el agua del motor. Paramos y efectivamente, o sea, se oía como hervía el blu 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 blu, abrimos las puertas
4: y apagamos. corriendo.
3: Salimos corriendo como en las pelis pensando, detrás de mí voy a oír una explosión. <risa> ya verás. Y entonces, claro, el coche se quedó ahí. Nosotros, eh, cuando vimos que no explotaba el coche, nos acercamos a sacar dos sillas en el único arbusto que daba un poquito de sombra. Nos sentamos y estuvimos como cuatro horas eh, esperando a que el coche pues recuperara su temperatura y no pasó absolutamente nadie. claro, Obviamente sin cobertura ni nada. Y claro, allí fue un momento como de rollo. Mmm, por Dios, cuando fuimos a intentar encender el coche era cruzar todos los dedos del universo para que para que encienda y podamos salir de aquí porque si no te las ves en un gran aprieto pero,
0: pero finalmente, finalmente sí que arrancó ¿no?
3: Sí, 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 arrancó y empezamos pues ya con más cuidadito controlando porque se nos estropeó el ventilador a partir de aquella del motor y entonces pues controlando poquito a poco más despacio ya cuando vimos que el camino aquel se convertía en carretera y el asfalto, vamos hicimos una juerga dentro del coche <risa> y nos las gracias a todo el mundo sí. <risa>
0: ¿Y cómo hacíais para luego acampar ya así?
3: Bueno, pues la verdad es que el coche, el 4x4, estaba, estaba lo que se llama ahora camperizado. Entonces, dentro teníamos un colchón, que era la cama, y también teníamos como una especie de despensa con el camping gas, con, con con el agua, que teníamos una garrafa de 20 litros. Y la verdad es que, bueno, dependíamos bastante del, del clima, porque, porque, claro, si se si hacía bueno, pues fuera, estaba genial. Y cocinabas fuera y, y perfecto. Ahora, el día que hacía malo, o cuando había un millón de moscas, que en el norte de Australia y en el centro hay millones y millones de moscas, pues bueno, ya nos las veíamos un poquito más, más complicado
0: Sí, decíamos pues eso, que en Australia habíais contactado fuertemente con la naturaleza, con su fuerza, con su poder, y esto os atrapó ahí en ese ambiente, pero muchas veces están, estos animales que andan por, por Australia son peligrosos, son bastante venenosos, según cuentan.
3: Hombre, sí, en Australia es verdad que, que todo te puede matar, porque ya no solo son las serpientes o arañas, también pues hay un caracol que también te puede matar, eh, las medusas, tiburones, cocodrilos. O sea, realmente es una fauna que, que tienes que ir con ojo, entonces era un poco un poco de estrés, ¿no? Cuando ibas a hacer alguna excursión y, y tenías que ir mirando a todos lados, pues que no había serpientes, cuidado donde te, donde te sentaras. Entonces, bueno, eso también es desafiante, pero también tiene ese punto como de conexión, ¿no? Decir, oye, pues yo estoy aquí y, y los animales también tienen el mismo derecho que yo y simplemente hay que ir con un poquito más de cuidado y sentido común.
0: ¿Encontrabais serpientes? ¿Encontrabais arañas?
3: Eh, sí, la verdad es que sí. De hecho, bueno, por suerte los australianos nos, nos enseñaron las cuatro reglas básicas que nos dijeron, si la serpiente es negra, marrón y va por el suelo, esas es de las malas, malas. Si está en verde y está en árbol, esas son buenas. Y la verdad es que eh, tenemos muchísimas fotos de serpientes porque eh, hay otros viajeros que dicen, ay, pues yo no vi ninguna. Digo, pues mira, nosotros nos encontramos un montón. De hecho, hubo una vez que íbamos a ver una cascada y había un caminito de piedras y nos encontramos una negra preciosa, es que era espectacular de bonita, pues ahí enrollada tomando el sol. Y claro, no había espacio para para pasar por alrededor y pasar por encima. La verdad es que yo no quería arriesgarme, pero prefería no molestarla porque la serpiente... Si no las molestas, no atacan, pero si las molestas y se sienten pues así, pues a lo mejor sí que te, sí te ha realbocado. Y nos tuvimos que dar la vuelta. Dijimos, pues nada, por la cascada en otra ocasión. Sí.
2: ¿Y
0: cómo os preveníais? ¿Cómo estabais cuidando el detalle? Porque, claro, seguramente que al levantaros teníais que mirar en los zapatos, por si había alguna araña.
3: Sí, eso era una o sea, decir una rutina de cada mañana de cuando dejábamos las zapatillas fuera, era coger y sacudir las, sacudir las zapatillas. Cuando entrabas, por ejemplo, a un lavabo de los que hay en las estaciones de servicio o lo que sea, tienes que mm, abrir la puerta, esperar a que, por pues, si te sale algún bicho, y una vez que no sale ningún bicho grande, empezar a mirar por las esquinas el tipo de araña que era, si eran pequeñas, si era grande y controlarla. Claro, mientras estás haciendo, pues ahí, piso, lo que sea, tienes que estar controlando las arañas también, <risa> un poco de tensión, ¿no? Y en, una vez en el coche también se nos intentó colar una araña enorme, enorme, y en los campings a veces, ¿no? pues, pues también te ponía, cuidado que en esta zona hay serpientes y cuidado que les gusta mucho la humedad y se meten en la ducha. Entonces claro, tú ibas al camping a ducharte y pues lo primero que hacías era inspeccionar todo el lavabo de arriba abajo.
0: Siempre estabais conduciendo y llegando a campings y así y acampando. Algunas veces sí que empleabais este truco ¿no? de estar cuidando animales domésticos. ¿Lo empleasteis bastante en Australia?
3: Sí, la verdad es que normalmente, mira, cuando llevamos un par de meses en el coche, decíamos, buf, hay que descansar del coche, porque claro, también, bueno, pues es, es, duro, es duro, es duro. Entonces, cuando llevábamos un par de meses decíamos, bueno, vamos a buscar un pet sitting a ver si hay alguno por la zona, y así, pues mira, teníamos ducha caliente todos los días, un sofá, una cocina en condiciones, un horno, porque a mí me encanta hacer cosas en el horno, y digo, ah, un horno, y me ponía a cocinar esos días. Y, y la verdad es que se agradecía un montón. Sí, sí.
0: En Australia estuvisteis nueve meses y luego en Nueva Zelanda tres meses. Y ahí, en Nueva Zelanda, ¿también comprasteis un coche?
3: Sí, allí compramos un coche, pero no era necesario cuatro por cuatro porque realmente en Nueva Zelanda las, la, las carreteras están muy bien y no hay zonas tan aisladas. Y nos compramos una especie de monovolumen, más o menos, que también estaba camperizado por dentro. Teníamos nuestro sofá con una mesita que se convertía en cama y que a su vez era la nevera y la despensa y el bate. Todo, todo en un monovolumen. Sí, lo, lo, lo de sofá, a ver, sofá relativo. ¿eh?
0: ¿Y cómo cambia Pero la hace, forma de, bien, de, está bien, está bien. de, de conducir tanto de Australia a Nueva Zelanda? Bueno, no solo la forma de conducir, sino de, de moveros, porque claro, ya no son las grandes extensiones australianas.
3: Bueno, la verdad es que allí es, es lo que decía Patrick, que, que bueno, las carreteras están mucho mejor, casi todas están asfaltadas y la verdad es que es muy sencillo porque en casi todos los sitios tienes sitios para, para acampar sin ningún tipo de problema, en plena naturaleza. Además, Nueva Zelanda en ese sentido se lleva la palma, es espectacular. A cada curva era, para, 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 que esto es súper bonito. A la siguiente curva, para, para otra vez. Entonces la verdad es que Nueva Zelanda en ese aspecto es muy, muy, muy fácil. En cada sitio hay lavabos públicos para poder ducharte. Entonces, la verdad es que fue muy sencillo.
0: ¿Cómo fue que volvisteis ya de las Antípodas de Australia y de Nueva Zelanda para de nuevo tomar rumbo y esta vez para América? ¿Cuál fue el motivo del regreso y por qué el continente americano? Además, el continente americano que lo queríais cruzar de norte a sur.
3: Sí, pues mira, la verdad es que cuando llegó el momento de irnos, en principio íbamos a ir directamente a Canadá porque yo tenía eh, un visado que me permitía trabajar allí pero pensamos, mira, hemos estado tres Navidades eh, fuera de casa y, en cierta manera, queríamos encontrar el equilibrio entre seguir nuestra vida viajera, pero tampoco queríamos desaparecer durante mogollón de tiempo, porque aquí pues tenemos nuestra familia, nuestros amigos, y también nos echábamos de menos. Entonces decidimos volver, mira, para las Navidades del 2020 a, de 2019 a 2020, volvimos cuatro meses, para ver a la familia y luego, ya allí volamos a, a Norteamérica, porque ahí es donde íbamos a empezar nuestro proyecto, que era igual, irnos a Canadá, comprarnos un coche muy parecido a Australia, pero haciendo todo el continente americano.
0: Cristina, ¿y tú tenías trabajo allí de médico en Canadá?
3: No, no, no. <risa> que va ahí es bastante difícil porque hay que convalidar el título y, y todas estas historias y, y te hacen exámenes y además es, es bastante caro. Eh, yo no tenía el visado porque yo soy seis meses mayor que Patri y justo cuando lo pedimos yo ya tenía eh, los 36 y no podía pedirlo porque el límite son los 35. Entonces yo iba con el visado de turista. Por esta razón, cuando pasó el COVID y nos cerraron las fronteras, Patri sí que hubiera podido entrar con el visado de trabajo, pero yo no. Entonces fue por eso que decidimos volver.
0: Patricia, ¿y, y qué trabajo tenías en Canadá o podías encontrar...?
3: Eh, bueno, básicamente son trabajos de temporada. Cuando tienes este tipo de, de visado, trabajos en hostelería, incluso jornaleros en los campos recogiendo uva o lo que sea, son trabajos, digamos que poco cualificados.
0: La idea era eso, ir a Canadá, luego subir a Alaska y luego bajar hasta Argentina, ¿no? Supongo que hasta Ushuaia. Pero ¿qué sí. sucedió? Que apareció el COVID. Eh, ¿Cuándo fue? Pues ¿Cuándo sí. os pilló el COVID?
3: Pues mira, justo nos, eh, nosotros estábamos en Nueva York porque habíamos tenido un pet sitting íbamos a estar tres semanas en Manhattan con alojamiento gratis y dijimos, guau, esto hay que aprovecharlo antes de ir a Canadá. Y lo que lo, al primero era una súper gran idea, estábamos súper contentas, pues fue lo, lo que nos acabó trajando el plan. Sí. Porque claro, eh, justo cuando, nada, dos o tres días antes de tener el vuelo de Nueva York a Calgary, eh, Canadá cierra fronteras. Entonces, claro, eh, nosotras no estábamos en Nueva York, eh, se nos iba a acabar el Pet City, Nueva York que es carísimo, Teníamos un visado de turista que duraba tres meses y nos vimos en la tesitura de decidir si nos quedábamos en Estados Unidos a riesgo de que pues de quedarnos sin visado o volver para España. Fue una decisión, de, decisión muy difícil. De hecho, yo no quería volver y Patricia sí.
0: Pero volvisteis y una vez que estáis de vuelta, ahora vivís en una autocaravana. Os habéis movido también con ella, ¿no?
3: Sí, hemos aprovechado, como no teníamos casa, con unos poquitos ahorros que teníamos, nos compramos esta autocaravana de segunda mano y nos hemos, lo que nos ha permitido un poco los confinamientos municipales y todas estas cosas, nos hemos, movido, nos hemos ido moviendo por municipios abiertos, de una comunidad abierta a otra. Entonces, eh, nos hemos ido moviendo y hemos ido recorriendo una España que, la verdad, no y nos ha sorprendido muy, muy, muy bien.
0: Bueno, pues ahí estáis en esa tarea de conocer España y bueno y luego seguramente surcaréis diferentes fronteras. Que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias por estos dos capítulos que nos habéis ofrecido de vuestras aventuras durante ya por lo menos cuatro años lleváis de viajes por el mundo. Sí, Sin un claro. anterior capítulo, pues nos hablasteis de la parte asiática, pues India, también China, algo del sudeste asiático, de Japón, pues bueno, en esta ocasión Australia y Nueva Zelanda. Pues que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, Patricia Sazatornil
3: Muchas gracias, Roger, a ti.
0: Vale, gracias, Cristina Pérez Ferrer. Que vaya todo muy muchas, bien.
3: Muchas gracias, que ha sido un placer. Oye, a la Vuelta de Europa hacemos el siguiente capítulo, ¿vale?
0: Vale, ojalá que sí, ya el tercer capítulo. <risa> Perfecto. <risa> vale, buenas aventuras.
3: Muchas gracias, un abrazo.
0: Cristina Pérez Ferrer y Patricia Sazatornil en su viaje interminable. Ahora vamos con la música de Rebeca Jiménez. Rebeca Jiménez, que es cantante pianista nacida en Segovia, acompañante en otro tiempo de Kika González en su disco en solitario, la canción ¿Cómo no lo vi. Luego, después de las 11 de la noche, después de las noticias de las 11 de la noche, volvemos de nuevo con más aventuras, más viajes aquí en Levando anclas
4: que te soñaba Yo que te quería Yo que dejé todo Y fue por ti Tú que maldecías Todas mis canciones Aquí tienes unas para ti Lo mejor de cumplir años Es saber que en la misma piedra no vuelvo a caer Todo lo que hicimos fue un error Mira, no lo dudo Otras te han querido Pero a que ninguna como yo Cómo me engañaste con todas tus historias Y eras tú el que hablaba de verdad No me mientas, no me engañes No prometas lo que no puedas cumplir Esas fueron tus palabras Las que luego se volvieron contra ti
0: Dori Freeman, con el tema The Storm. Os saludamos de nuevo aquí en Levando Anclas. Estamos en el aire a través de la sintonía de Radio Euskadi. Tenemos una larga ruta para empezar porque nos vamos hacia oriente en esta segunda hora. Estaremos con Pedro Bustillo, que recuerda cómo en el año 1972 emprendió camino por tierra hacia la India, una ruta típica de los hippies totamundos europeos de aquellos años. Pedro Bustillo nos habla de esto y también de cómo posteriormente dio una vuelta al mundo de un lustro, le llevo un lustro y luego pues ha hecho más viajes, por, por ejemplo se fue en una Harley Davidson hacia Cabo Norte bien, y también estaremos con Cristian Calvet, Cristian que le hemos seguido en su recorrido en bicicleta por América todo el continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, esta vez nos paramos en Bolivia, estamos ya con Pedro Bustillo, nos tierra Pedro Bustillo británico Magic Bus, cantando el tema Magic Bus, y es que los Magic Bus eran esos autobuses que se hicieron clásicos, que partían allí en la década de los años de 1960-1970, partían desde Europa hacia la India, eran normalmente hippies pues que se apuntaban a estos autobuses pequeñitos o furgonetas, también había hasta camiones, bueno pues había anuncios de viaje a la India y la gente pues se apuntaba, se juntaban ahí un grupo y iban camino hacia Oriente. De esto ha vivido nuestro invitado, Pedro Bustillo. Pedro Bustillo, que nació en Donosti en el año 1948, frente a la playa de la Concha. Era tan familiar para él el arenal de la Concha que bajaba en zapatillas, practicaba deportes marinos y por supuesto es de las personas que se bañan en el mar todos los días del año. Pedro Bustillo ha tenido una vida, pero que muy viajera. Se fue a Londres a trabajar y aprender inglés. Acudió a los conciertos de aquella época, pues eh, cuando estaban muy, muy de moda o, o empezaban a estar de moda Pink Floyd o Yes o Jeff O'Toole, o el cantante Joe Cocker. A todos estos los vio y a muchos más. Y él tenía la ilusión de practicar el yoga y quiso hacerlo en su lugar de origen, en la India. Quería irse hacia la India, pero cómo, cómo ir hasta la India, que estaba muy distante por aquel entonces, no por los medios de comunicación que había y así. Así que de Londres se pasó a Ámsterdam, se enteró que había furgonetas y autobuses particulares que iban hacia Oriente. En la época hippie, pues muchos otros mundos tomaban estos maillibus y entre ellos pues, encontraba Pedro Bustillo, que para hacer este viaje hacia la India mmm, decidió irse a Alemania, allí estuvo trabajando y ahorrando, regresó a San Sebastián y ya estaba totalmente dispuesto a hacia la India. Partió en el año 1972 en Autostop, fue solo. Y sí, en Top y en barco llegó hasta Estambul. Y luego en Estambul, pues encontró una furgoneta, estas de Valle Vas, era una Volkswagen de un norteamericano que recorría la vuelta al mundo. Se apuntó él y otros dos franceses junto con el norteamericano y se fueron para allí, para la India. Y pasaron Irán, estuvo en Afganistán y por fin, después de Pakistán, llegó a la India. De esto nos habla Pedro Bustillo, va a hacer ese recuerdo de ese viaje que duró seis meses desde San Sebastián a la India y de vuelta, en el año 1972. Pedro Bustillo, bienvenido, muy buenas noches.
4: Eh, buenas noches.
0: Pedro, bueno, pues ese viaje que, bueno, te marcó muchísimo, ¿no? Por Porque, bueno, era un viaje de los clásicos de la época, pero, bueno, que era como muy atrevido, ¿no? Era eh, Tenía sus riesgos irse hacia la India por aquel entonces.
5: Sí, para mí fue una cosa muy importante. Yo creo que me marcó la vida. Era muy peligroso, era muy peligroso. Yo había, ya tenía gente que había ido, pero no habían vuelto. O sea, era muy peligroso en esos momentos, en el 72.
0: ¿Por qué no habían tenía vuelto? Problemas
5: en muchos países donde, que tenías que atravesar.
0: Ya, ¿y estos amigos tuyos que se fueron a la India y que no volvieron? ¿Qué les sucedió?
5: De circunstancias que, que sucedieron.
0: Sí, ¿qué tipo de circunstancias? <coughs>
5: Pues eh, yo no puedo eh, explicarlo por la sencilla razón de que eh, no he tenido nunca ninguna eh, eh, ninguna forma de decírmelo claro y, y, y conciso. No ah, he podido.
0: Supiste que se fueron, no, pero nunca volvieron.
5: No, no, nunca volvieron. Fueron, pero no volvieron, exactamente.
0: ¿Cuáles eran los mayores problemas? Porque podía haber bandidos por el camino.
5: Eh, podía haber de todo. Podía haber absolutamente de todo. O sea, era un... Era un viaje verdaderamente impresionante, maravilloso, pero a la vez bastante conflictivo. Sí. Sí, Podía ver de todo, absolutamente.
0: Ya. ¿Y cómo uno se apuntaba a estos viajes, tanto en bueno, Londres pues como era, en Ámsterdam o en Alemania? El
5: momento, era el momento, precisamente, estaba el Magibas y estaban todas estas cosas que, que se, se iban eh, promocionando en, en, en sitios como, como Londres o como Ámsterdam, en, en, en sitios así donde la gente quería llegar a la India, porque había, habían estado ya los Beatles y todo esto, y entonces todo el mundo quería ir a la India, quería ir, la India era tu India, era era la, la, la palabra que existía en, en todas esas mentes eh, de gente joven, que lo que quería era llegar allí y eh, poder estar con los sadhus, poder estar con los gurús, poder estar con todo este tipo de, de gente que, que verdaderamente pues eh, quedaba muy... Muy en, ese, en ese momento era muy importante.
0: Pedro, para ti la ilusión era hacer yoga, hacer yoga allí yo en la India. Yo quería
5: hacer yoga, sí. Esa, esa era mi ilusión. Sí, yo pensaba que, que el yoga, la meditación, todo esto, pues sería una cosa muy importante para lo que yo quería en esos momentos, sí.
0: Se encontraban muchos anuncios de estos en Londres sí, y en sí, Amsterdam que ponía a Travel to India.
5: Era esa época, ¿no?, en la, en la de los Beatles, de, de, que, que estuvieron allí. Entonces eh, volvían las canciones, todas estas cosas. Eh, impactaba mucho a la gente en, en, cuando eras eh, tan joven y, y te llamaba mucho la atención, en, en una palabra.
0: ¿Cómo lo hiciste para conseguir dinero, para luego embarcarte en esta travesía hacia Oriente?
5: Pues para conseguir dinero eh, lo hice desde... Eh, estaba en Amsterdam en una situación bastante precaria, porque el dinero que tenía ya, porque ya había trabajado en Londres, había hecho, había hecho de up, de, de había hecho cantidad de, de cosas diferentes, siempre pequeñas cosas, sin, sin ningún tipo de contrato ni nada, sino simplemente cobrando por semanas. o sea Y cuando se me acabó, pues estaba, estaba en, 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 un, en, en un, un jardín precioso que se llama el Fonden Park, precioso, allí en Ámsterdam, pues estuve hablando con una, con una gente, y eran españoles, y me dijeron que qué estaba haciendo allí, y digo, pues estoy eh, viendo esto, pero me voy a tener que volver para casa, porque ya no tengo dinero y todo esto, y me dijo, ah, pues si, si quieres encontrar trabajo, te vamos a decir un sitio en Alemania, y es posible que allí puedas conseguir trabajo, eh, sobre todo en, en la temporada de verano. Y entonces, pues ni más ni menos, me dieron la dirección y en Autostop me fui a Vesfalia, a, a, a Munster.
0: Sí, y allí y estuviste es trabajando, ¿no?
5: Mi, 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 mi forma de poder viajar por el mundo.
0: Sí, porque probaste el Autostop, estuviste trabajando, ahorrando dinero y volviste a casa, volviste a San Sebastián y le dijiste sí. a la familia que te veas para la India. ¿Qué te sí, dijeron sí, ellos? Perdón. ¿Qué te, ¿Qué te dijo la familia cuando les propusiste pues es que la idea aquí, de irte a la India? India.
5: Eh, ¿Hacer el indio o a qué? No entendían nada. No entendían absolutamente nada. Pero bueno, era una forma de, de, de salir también. Había que, que romper moldes. Estábamos muy acostumbrados a tenerlo todo hecho y tal. Y, y yo lo que quería era ver mundo. A mí San Sebastián se me quedaba muy pequeño.
0: ¿Y entonces cómo partiste hacia la India? Para empezar, ¿fuiste en autostop? ¿Así, de la misma? Sí,
5: bueno, no, en autostop no. Primeramente... Cogí un, un tren y llegué, eh, o sea, todo iba normal hasta que llegué a Yugoslavia. Eh, yo iba con un tren y tranquilamente, y cuando llegué a Yugoslavia me bajaron, me bajaron del tren eh, con, una, eh, con unas metralletas, metralletas y me dijeron, mire, usted no puede pasar Yugoslavia porque usted es español y tiene un, un pasaporte donde pone... Prohibido pasar los, el, el, los países del telón de acero y todo este tipo. Era un, un renglón muy grande que teníamos en el pasaporte español. Y entonces me dieron dos opciones. O coger un avión, en, estaba muy cerca de Venecia, en la frontera con, con Italia. O coger un barco en Venecia. Y yo de, pensé que lo mejor sería coger un barco. Porque pensé que el avión sería una cosa estratosférica, que... Se saldría de, de, de presupuesto para mí, que llevaba un dinero, pero un dinero relativo.
0: Ya sé que te fuiste en barco desde Venecia hasta Atenas y luego hasta Estambul. Llegaste a Estambul, a Turquía. Estambul,
5: exactamente, exactamente. Un, un, un crucero de, de lujo, un crucero donde viajaba gente del cuerpo diplomático, viajaban gente de todos los lados. Yo iba con una mochila y con mis pantalones, eh, con mis eh, diferentes parches y cosas que llevaba, porque. Yo vestía así en esos tiempos.
0: Sí, como un hippie.
5: Exactamente, esa es la palabra.
0: Sí, ¿Y tenías idea, cuando saliste de San Sebastián, lo lejos que podía estar la India?
5: No, no tenía idea. No tenía idea por la sencilla razón de que cuando llegué a Estambul, en todos los sitios encontrabas, en los, caf en los cafetines y en todos estos sitios que hay allí en, en Estambul, eh, tu India, tu India, tu India. Entonces, eh, parecía que, que, que estaba a la vuelta a la esquina, ¿no? O sea, era una cosa que, que, que no tenía idea. No, no no la tenía, ¿no?
0: Entonces, en no. Estambul sí que te apuntaste a uno de estos anuncios, ¿no? Los que decían hacia la India.
5: Sí, exactamente. Eh, 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 gastos a compartir y viaje directo... Bueno, directo no, a, a la India. Tu India. Mm -hmm. Ese, ese era, era lo que ponía en el letrero, exactamente. Y el, el dueño era un, un americano que habíamos eh, que había dejado un, un año sabático para para recorrer el mundo y ver un poco lo que pasaba antes de volver era, era ingeniero pero había querido hacer eso sí. y eh, hicimos enseguida un buen contacto y también llegaron dos franceses que eran unos un, dos hermanos que también se apuntaron, entonces salimos cuatro personas.
0: El vehículo era una furgoneta de estas típicas Volkswagen de la época, ¿no?
5: Exactamente, exactamente, la típica Volkswagen.
0: Así que partisteis de Estambul y llegaste a Irán. ¿Cómo fue el paso por Irán y cómo fue el bueno, encuentro con Teherán? Turquía,
5: Turquía, Turquía ya fue impresionante, porque Turquía, atravesar Turquía ya era increíble. Eh, los niños se te ponían en, eh, esperándote en, con la, cuando tú ibas a pasar con, eh, con la furgoneta, ellos te esperaban y se te ponían en medio. Entonces, si tú parabas, eh, que era lo normal, te parabas, entonces eran manos por todos los sitios y te robaban todo lo que podían. Eso era lo normal. Eso era lo normal. Pero, claro, ya vas aprendiendo y ya vas haciendo las cosas un poquito mejor. Y de ahí, después de cruzar eh, Turquía, llegamos a Irán. Allí fue donde tuve una... Eh, una relación con el, eh, con el aduanero que le hizo mucha gracia porque me dijo, ah, español, y me dijo, oh, torero, torero, y digo, te que lo dices era torero, yo, yo no soy torero. Así fue, esa fue la entrada en Persia, porque antes era Persia, no era Irán, era Persia.
0: Sí, porque estaba el SA de Persia en aquel sí, entonces. El SA de
5: Persia, que era muy amigo de, de España precisamente.
0: ¿Qué te sí. encontraste en Teherán, en la capital?
5: Bueno, enterarme, encontré el caos más increíble eh, que, que no había visto en mi vida. El, 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 los coches ya no, ni siquiera se llegaban a pintarlos, los dejaban siempre con la masilla porque no daba tiempo. Eh, chocabas constantemente, no había ningún tipo de, de, de semáforo ni de, ni, ni de guardia ni nada. Todo el mundo pasaba cuando podías y te tenías que buscar la vida. Era, era horroroso, horroroso. Yo no, no he conocido ningún país y he conocido muchos países, pero como este que no conocí ninguno, en ese momento. Luego ya habrá cambiado, me imagino.
0: Sí, en ese momento. Estamos hablando del año 1972, sí, y ese exacto. viaje que hacías desde San Sebastián hacia la India. Y después sí. de Irán llegó Afganistán. Fíjate, entrar en Afganistán tenía que ser como ya entrar en un mundo totalmente exótico.
5: Exacto, exacto. La gente encantadora. Yo siempre soy muy amigo de... de... De los afganos porque me han tratado muy bien cuando estaba allí, pero aquello era como meterte en un en un laberinto de cuevas y de cosas y de y de sitios y y luego pues eso te contaban eh, anécdotas de que pues habían eh, asesinado a unos que querían unos americanos que querían atravesar afganistán en, en, a caballo y te, te daban ese tipo de de noticias y verdaderamente pues te, te preocupabas un poco no pero había que seguir no no había otra otra opción
0: temíais entonces por los bandidos que pudieran aparecer en el camino en Afganistán
5: exactamente exactamente es, es que decían que había mucho bandido y entonces tenías bastante a ver si tenías suerte de pasar si, y, sin tener ningún sin ningún problema pero y para... nos pasó una, un día sí. un día una 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 experiencia increíble antes de porque nosotros entramos eh, eh, estuvimos en Gerat, estuvimos en Kandahar, estuvimos en Kabul, estuvimos en Masary Sharif, en, en, en muchas partes diferentes de, de Afganistán. Pero una, una noche, una, uno tarde, tarde todo el día con el con la furgoneta, eh, por la parte estaba todo nevado y estaba. parecía que era un manto de. Precioso de, con, con los líquenes que salían y tal y era una pero claro todo eso es muy bonito verlo un momento, pero si lo estás viendo horas y horas y horas eh, tu retina llega a un momento de que ya ya no ya no ves nada o sea no ves nada y en ese momento pum había una un, un, un trozo de, de, de madera que, 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 porque no era ni, ni ni un árbol siquiera donde había que parar paramos allí. Inmediatamente lo primero que pensamos es que eran los bandidos.
0: O sea, que Todos les pusieron una ahí. especie de barrera en ese camino, ¿no? Todo nevado.
5: Una barrera, una barrera, sí, pero pero no, eh, no como, como cualquier eh, barrera de que podemos ver en, en una frontera ni cosas. No, no, otro, otro tipo, una cosa rudimentaria completamente. Habían cogido un, un, eh, un tronco de madera y la habían puesto allí. Allí estaba, y, y había que parar. Entonces era ya casi de noche y pensamos que, que nos habían cogido los bandidos y bueno pues hicimos hicimos el, el, el lo clásico que se puede hacer el, el, el americano me preguntó a mí
1: eh,
5: ¿estás preparado? Y digo claro pues estoy preparado ready and ready vamos a ver qué, qué es lo que pasa bajamos y nos ofrecieron un té un chai en, en la india y en y en todo todo así es chai chai es el té pero es un, un buenísimo, es algo riquísimo. Y nos lo ofrecieron y nosotros lo aceptamos. Y una vez de aceptarlo, pues entramos dentro y estaba toda la, eh, toda la habitación llena de, 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 de armas, pero antiguas, arcabuces y cosas de estas, muy extrañas, ¿no? Pero, pero todo armas antiguas. Entonces dijimos, bueno, pues que vamos a, a... Algo tiene que pasar aquí. Y luego nos dieron un, un papel donde ponía que teníamos que que pagar X afganis, X, lo que fuese, no me acuerdo. Y entonces digo, bueno, pues estos, estos, eh, estos señores que, que nos están aquí atracando lo que sea, no, no son tan malos, o sea, que, pero que luego me di cuenta de cuando llegamos ya al hotel, el, el dueño del hotel nos dijo que no, que eso era simplemente eh, un, un sitio que dividía un, una parte de Afganistán con otra y había que pagar un, un dinero por pasar por allí.
0: Así que pagasteis un peaje. Sí, sí. Y llegasteis a Kabul en Nochebuena. ¿Cómo era Kabul en Nochebuena?
5: Buah, que yo, bueno, eh, precisamente eh, Kabul y, 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 ya había muy poca. Eh, lo, mismo, lo mismo era Gerard, que eh, Kandahar, que eh, Kabul un poquito más. Estaba mucho más ya eh, empavimentado y todo esto. Pero era muy curioso. Una de las cosas que me, me pareció in, impresionante es que. El, el horno, el horno para hacer el pan, porque hacían un pan buenísimo, el horno era en la calle, eh, se abría un hueco y se hacía allí el horno. Eso era el horno.
0: <risa>
5: o sea, en, en, la misma, en la misma calle.
0: Sí, bueno, pues...
5: En una, una parte. Ahí claro,
0: sí, sí. Serán costumbres porque el pan para ellos era muy importante entonces. Muy
5: importante, muy importante, sí. Pues allí llegué a un restaurante que se llamaba Marco Polo. Y aquello fue maravilloso porque yo en mi vida había comido con palillos y entonces el, el americano que venía conmigo me enseñó a comer con palillos. Para mí fue genial, genial, algo increíble. Me, me, una de las nochebuenas más bonitas que he vivido en mi vida.
0: Pues hay en Kabul, en la capital de Afganistán. Y fue en Kandahar, sí. también en Afganistán, cuando sí. decidiste dejar la furgoneta e irte por tu cuenta.
5: Sí, no, no no, es que no es que decidí quitar la furgoneta, sino nos pedían el carné de pasás y entonces él, él no lo tenía y entonces había que dejar la furgoneta y luego recogerla a la vuelta, pero ya eso ya era asunto de él, eso ya nosotros allí nos despedimos y ya seguí, eh, conocí a unos, a unos japoneses y ya seguí con ellos hasta, hasta llegar a la India, pasamos Pakistán. Y llegamos a la India.
0: Y ya en la sí. India, pues tu propósito sí. era encontrar un centro de yoga.
5: Eh, bueno, eso me costó porque eh, yo llegué a Delhi y de Delhi eh, tuve, fui al norte completamente. La parte de estuve en Kashmir y estuve también en Srinagar. Srinagar eh, es un lago maravilloso donde las casas, las casas son en barcos y es precioso y, y allí es donde encontré algún, algún templo, algún sitio donde eh, daban yoga, pero daban yoga como lo mismo puedes aprender matemáticas. O sea, eh, usted viene un mes, yo le cobro 50 dólares. Si viene dos, dos semanas, le cobro 75. O sea, lo que sea. Era una cosa, una, una asignatura más. Eh, yo, para mí, eso me desilusionó mucho. Me desilusionó mucho.
0: Y entonces, ¿qué hiciste una vez en Sinagar, allí en la zona Porque de Cachamira, entonces, al norte bajé, de India?
5: Bajé todo, bajé todo. Volví otra vez a pasar por Delhi, bueno, todo eso se hace en, en tren, que eran unos trenes algo increíbles, increíbles porque eso era lo más... Y a, 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 estaba lleno, pero lleno era poco, o sea, no podías ni moverte, era, era algo increíble. Lo importante era poder subir, era lo, lo único que importaba era subir. Luego ya, si la mochila te quedaba por encima o por debajo, ya eso, eso ya era otra historia, ¿no? y pude llegar hasta hasta Delhi y de Delhi bajé al sur a, a Goa y Goa es un era un paraíso era un sitio donde donde iba hipis exactamente a, a Goa
0: porque en definitiva sí que diste toda la vuelta a la India en busca de algún centro sí, de yoga sí, que sí, te gustara yo
5: quería, yo quería conocer quería conocer so, no solamente eh, Delhi o Bombay también estuve en Bombay estuve Estuve en Madras, estuve en, en, en Trivandrum y llegué hasta la misma, hasta el, hasta el último de, de, de la punta de, de, de la India que se llama Cape Comodine luego subí y, y llegué hasta el norte y de allí ya pasé a, a Nepal. Porque claro, yo, mi viaje era ir a Nepal y hacer trekking en las montañas.
0: En definitiva, ¿encontraste algún centro de yoga que te llamó la atención, que te gustó, o no?
5: No, 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 no. yo dejé ya, ya eh, me olvidé completamente de, de, del yoga. Me interesó mucho más conocer Benares en eh, Varanasi. Eh. Benares, por ejemplo, me bañé en el, en el Ganges. Eso es una maravilla, eso es algo, algo increíble. La, la sensación que yo tuve allí, eso no, no se puede explicar, eso solamente hay que vivirlo. Y me interesaba mucho más conocer la India que conocer eh, que, que el yoga. El yoga lo, lo lo aparté por completo.
0: Llegaste a Nepal y allí sí que quisiste hacer trekking, meterte por las montañas a caminar. ¿Lo hiciste así?
5: Allí llegué a, a Katmandú y de Katmandú fui a, a, un, a un pueblecito. Eh, bueno, allí hay, hay las, las carreteras más sinuosas que te puedes imaginar por la sencilla razón de que hay unos unos barrancos y unos sitios que y todo eso se hace normalmente encima de un camión entonces se te venían los montes y todo se te venía encima, parecía que, que eso se acababa, ¿no? que, que, que tu vida ya quedaba muy poco ya de eso, pero la cosa es que llegábamos llegábamos a los sitios y allí fui a, a hacer el, el, el trekking a la frontera china, hasta allí fui
0: te quedaste entonces, sin también, dinero, ¿no? Eh, ya te quedaba muy poco dinero
5: ya me quedaba muy poco dinero, ya, ya había pedido dinero precisamente a, a mi novia que estaba en, en esos momentos en Alemania y ella ya me lo, me había dicho que ya me lo había mandado a Kalmandú. y ya me, ya me quedaba muy poco dinero. Fue una de las, de las causas también por la que me fui al monte, que yo sabía que en el monte era completamente la vida mucho más barata y todo mejor. Para mí, en esos momentos, sí.
0: Como no llegaba el dinero, decidiste volver a Donosti. Y para ello sí que sí. tuviste suerte porque encontraste una pareja de holandeses que iban en una furgoneta, también Volkswagen, que sí. retornaban para Europa. Y te apuntaste en su viaje.
5: Así fue, así fue, sí.
0: Y entonces... Eso,
5: eso fue lo que sucedió, que tuve mucha suerte, mucha suerte. Pero antes de, eso, antes de eso, nosotros viajábamos y vivíamos, no teníamos casi dinero, vivía con unos daneses y un inglés y estábamos recorriendo toda la India, y el, el inglés se puso malo, se puso malo que le empezaron a salir eh, llagas y cosas en los pies, y porque él pensaba que se iba a morir porque no tenía dinero. Y, y entre todos, entre todos, le, le dimos un dinero para que pudiese volver a, a, a Inglaterra. Entre todos. Y eso que no teníamos, ninguno teníamos dinero. Todos estábamos esperando el dinero en Calmandú. En los daneses igual.
0: Sí, todos esperando ese dinero, bueno y al final pues eso, con la furgoneta Volkswagen de esta pareja holandesa sí que regresaste, volviste de nuevo hacia Afganistán para terminar sí. en Alemania y de allí de nuevo a Donosti. Y fíjate Exacto. las cosas, que luego con el tiempo trabajaste en Alemania, volviste a ahorrar y con tu novia, que era sagrario Lizarraga por aquel entonces, sí. disteis la vuelta al mundo durante cinco años, que eso es toda una aventura, que algún día también nos lo tienes que contar. Y después de todos esos viajes por el mundo, finalmente has terminado en Tenerife desde donde nos hablas ahora, que estás allá al sur de Tenerife.
5: Exacto, exacto. Así es.
0: bueno Pero pues siempre
5: siempre sí. he, he, he procurado hacer viajes. Eh, también he estado en, en Cabo Norte, con me, tenía una, una moto, una Harley grande, una Softail, y fui desde, desde Tenerife a Cabo Norte porque quería ver el sol de medianoche.
0: Así que no has parado en tu larga trayectoria.
5: Ahora ya he parado por la sencilla razón de que tengo ya 73 años y las cosas ya no están para mí como antes. <ríe> Me ha sí. cambiado bastante la vida.
0: Sí. Bueno, por lo menos hemos escuchado esa historia de esos viajes tan magníficos que se hacían allá por principios de la década de 1970. Esto en concreto fue en el año 1972. Este viaje que hiciste es hacia la India, cuando era la época hippie, con los Magibas y todo esto. Pues tú te animaste, te fuiste desde, desde San Sebastián hasta la India y más todavía porque llegaste a Nepal y luego regreso. Todo por tierra, por tierra y también alguna parte por mar. Y luego esa vuelta al mundo que si algún día te parece, la continuamos porque fueron una vuelta al mundo de cinco años.
5: Cinco años, sí.
0: Pues muchísimas gracias. Volví otra
5: vez a Asia y luego estuve en Oceanía y también estuve en, en América, uh -huh. y, en Centroamérica y de allí... Eh, Fui a África, que es donde estuve dos años, y atravesé el desierto con los Tuaregs hasta llegar a, a casa también. también.
0: Si sí, es que en esa vuelta al mundo tuviste tantas y tantas aventuras, que te fuiste por segunda vez hasta la India por tierra, luego estuviste en Japón, en donde estuviste trabajando, también sí. estuviste en Hawái, en San Francisco, en México, en Tijuana, en Nicaragua, en la guerra de Nicaragua, porque por aquel entonces era el año 1978, también llegaste sí. a la fiesta del Interring Main y en Perú, luego estuviste también por Brasil en los carnavales de Salvador de Bahía, bueno, tantas cosas te sucedieron luego todo el continente africano Bueno, pues ya quedaremos otro día, Pedro Bustillo
5: Muy bien, pues muchísimas gracias
0: A ti, Pedro, que vaya todo muy bien por Tenerife
5: Vale, venga, hasta luego Abur
2: el camino que tantas veces pasa junto a ella. Nadie se acuerda, solo yo, recordando su amor. Nadie se acuerda, solo yo, recordando su amor. De sus promesas, de sus caricias, de el solo testigo tiene La Inglaterra nos dejó Caminito Amigo Si algún día vuelve Nunca le digas que lloré Recordando su amor Nunca le digas que lloré Recordando su
0: amor Es el grupo Amaru desde Bolivia Con el tema Caminito Amigo Vamos a acercarnos a Bolivia y a otros muchos sitios por donde ha pasado nuestro invitado, Cristian Calvet, que se ha recorrido todo el continente americano en bici. Cristian Calvet, que es de Benicarlo, Castellón, cruzó América en bicicleta desde Anchorage en Alaska hasta Ushuaia en Argentina. Empleó para ello dos años y siete meses. Partió en julio de 2017 y finalizó en marzo de 2020, justo cuando se levantó la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Atravesó Cristian Calvet, Alaska y Yukon, tierra salvaje de osos, cruzó en velero el mar de Cortés en México y en lanchas rápidas fue de Panamá a Colombia. Estuvo cerca de varios volcanes como el Popocatépetl en México, el Pacaya en Guatemala, emanaba lava tan solo a 5 metros de él el Pacaya y también estuvo, pues, por ejemplo, en el Cotopaxi, en el Chimbarazo y en el Quilotoa en Ecuador. La Cordillera Blanca de Perú ha sido uno de sus lugares favoritos. Este va a ser el tercer capítulo que hacemos de las andanzas de Cristian Calvet por América. En el primero tuvimos una conexión cuando se encontraba en Bagua Grande, en el departamento de Amazonas en Perú. Fue allá por marzo de 2019 cuando emitimos ese programa en Levando Anclas. Y una vez de regreso, una vez que ya está en casa Cristian Calvet, pues nos relató un segundo capítulo y nos quedamos en el lago Titicaca, cuando pasaba de Perú a Bolivia. Le esperan otros lugares, ahora nos lo va a contar, entre ellos la Reserva Nacional de Fauna Andina, Eduardo Avaró, al sur de Bolivia, frontera con Chile. Uno de los lugares más duros de todo el continente por donde ha pasado. Le damos la bienvenida a Cristian Calvet. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Cristian.
6: Hola, buenas noches, Roge. Muy contento de volver a participar en tu programa.
0: Bueno, nosotros también contentísimos, Cristian. Y es que te has pegado una buena paliza por todo el continente americano. A estas alturas, en el lago Titicaca, ¿cómo te encontrabas de ánimos?
6: Pues estaba, estaba muy contento y por, por, por cambiar de país y por visitar el lago Tiquicaca, que, que es un lago mítico en el mapa del mundo, es el lago navegable más alto de, de, del mundo, es el lago más grande de, de toda Sudamérica y que rondas a una altitud de casi los 4.000, son me parece una media de unos 3.900 metros de altura, y muy contento de, de, de poder estar ahí, de poder estar en, en, en ese lago donde nacieron los incas y, y un mítico, ¿no? Un mítico de, de los lagos. Y hice la parte, la parte norte eh, para cruzar a, a Bolivia de, de, desde Perú eh, porque me dijeron que era un poco más tranquilo, eh, podía ver un poco más eh, cómo son los pueblos de, ...que viven a, a, a las orillas del de lago... Eh, entre, ...entre las ambas fronteras, entre Perú y Bolivia... Eh, ...hay un paso entre a 4.000 metros de altura... ...la verdad es que es, es bastante salvaje esa parte... ...y entré por, por, por Bolivia, por Bolivia, por, Bolivia, por el pueblo de, de Acosta... Eh, ...y de ahí ya seguí bordeando eh, Bolivia... ...el lago Tiquicaca por por el país, por Bolivia... ...hasta Achacachi... Eh, ...que es el primer gran pueblo de, de, del país... ...donde tenía las vistas de, de la Co, a Couma, ¿no? el ...la gran montaña de 6.400 metros de, de altura... ...de la cordillera central de los Andes... ...y agarré ya de ahí la carretera nacional... ...hasta hasta el alto... ...es la, una gran ciudad... ...que está a 4.100 metros de altura... ...donde se ubica un poco más abajo eh, la, la Paz... ...la capital no, porque la capital de Bolivia es Sucre pero bueno, la, la, la ciudad más más importante, de La Paz, que se ubica en un valle y tiene la, las características de, de que para llegar allí puedes llegar en teleférico, ¿no? entonces Ya decidí decidí dejar la, la bicicleta eh, en el alto y ya bajar, hacer un poco de turismo, eh, un par de días bajar a La Paz y, y bueno, eh, en dos días fue suficiente para... ...para volver a retomar la bicicleta... ...porque la verdad es que, que me agobian un poco las grandes ciudades... ...y ya me fui dirección al a Salar de Uyuni... ...pasando por, por Oruro... ...y bordé el lago Popó... ...y ya dirección a Salinas García de Mendoza ¿no?... ...es un, un pequeño pueblo... ...donde, eh, donde se, se planta la, la quinoa... ...es muy, muy típico de, del país... Donde te puedes encontrar eh, muchas muchas llamas por el camino. es La verdad, que cuando te desvías de, de la carretera de Oruro a Oyuni y ya te desvías para Salinas, eh, ya ya no hay coches y ya estás en un altiplano a, a 4.000 metros, donde, donde estás tú, las llamas y, y cuatro pastores que, que pasan por ahí. no eh, Y ya el. Una vez ya agarrase, agarré el Salar García de Mendoza, eh, bueno, la Salina García de Mendoza, eh, es, es el pueblo este que te comento, ya te vas dirección hacia eh, el Salar de Uyuni, eh, bordeando eh, el volcán de, de Tunupa, que es un volcán de unos 5.000 metros de altura, ...y ya en el departamento de, de Potosí... ...dejas el departamento de Oruro... ...para entrar en el departamento de Potosí... ...y ya entras, ya vas viendo... ...y ya de a lo lejos ya ves el... el salar de, de Uyuni... ...que es el salar más grande del mundo... ...son creo que unos 11.000 11 metros cuadrados... ...y donde dentro... ...puedes encontrar eh, varias islas... Eh, ...una isla la isla más famosa... ...y donde van casi todos los, los turistas... ...y casi todos los 4x4 que hacen... ...los tours... ...es la isla de Incahuasi pero bueno, yo decidí no no ir por el tema de ese, de no encontrarme con, con gente y, y, y decidí acampar, estar dos días eh, dentro del salar, eh, en salir por, por el pueblo de Colchani y poder eh, estar en soledad los dos días sin encontrarme a nadie. Y la verdad que fue, fue muy bonito eh, una vez entrar dentro de, del salar. La verdad que es todo muy monótono, es... Es un, un salar, es sal, solo hay sal, no hay montañas, es completamente una, una planicie y para guiarte pues tienes que, que seguir el, las rodadas de, de los 4x4, ¿no? eso es lo que te guía hacia, hacia el camino, hacia la salida.
0: Y Cristian, y, ¿cómo, ¿cómo resulta el salar de Juni para la bicicleta?
6: Al principio muy muy bonito, muy emocionado porque por la bicicleta se va,
0: se va estropeando un poquito con tanta sal y así.
6: No, a, a ver, hay dos periodos está el periodo de, de que te encuentras el salar eh, con agua ese sí que sí que se estropea la, la bicicleta porque es, eh, es, el, el agua ese tiene muchísima sal y entonces cor, corre a la, la, lo que es la, eh, los hierros y todo se oxidan pero el, cuando yo, yo lo hice, que yo lo hice en junio de 2019 estaba sólido por lo que no se estropea pero se recomienda que cuando salgas sí que tienes que ir a algún sitio a, a lavarla con agua dulce todo, todo el hierro porque si no se, se oxida, ¿no? Y, y bueno, y la verdad... Y, perdona, eh, y también
0: con... para, para la vista, como resulta tanto blanco y durante dos días? Dices que es un paisaje un tanto monótono, pero seguramente también las sensaciones de paz, de silencio, de horizontes ¿Sí? amplios...
6: A ver, la sensación es de paz, pero igual que el altiplano, o sea, igual como casi todo la cordillera de Perú, ¿no? Los Andes. al principio ya te digo, al principio es yo con muchas ganas, con todo era muy nuevo, muy sorprendente, pero al final es como, ah, como te aburres, ¿no? Es también tiene el suelo, no es completamente liso, tiene como unos hexágonos en el suelo que forma las capas de sal y hace que, que estés con una vibración constante y eso hace que, que sea incómodo el, el, el montar la bicicleta, ¿no? Entonces, eso acompañado de, de dos días de todo igual, es que es todo igual, cada metro es igual que el otro metro, eh, y ya te digo, al, al final es un poco monótono y aburrido, pero la verdad que... Eh, volvería a cruzarlo y, y es único no yo nunca había estado en un, en un entorno similar eh, yo me imaginaba que en momentos que podía estar en el polo norte en la nieve porque era muy parecido pero, pero la verdad es que, que único, no yo creo que, que la palabra es único y, y, y muy contento de, de haberlo hecho y ya llegué a, a, a Uyuni a Uyuni Pueblo donde hay una, una casa ciclista eh, la casa Pingui donde allí me encontré con, con varios cicloviajeros eh, que, que habían que me comentaban que venían del, no, del sur para el norte y me comentaron de, del del de parque nacional Eduardo Avaroa que es un parque en el sur donde es muy muy hostil está lejos de, de cualquier sitio de cualquier punto hace frontera con con Chile y allí fui no y, decidir eh, sabiendo que, que las temperaturas iban a ser muy frías, porque es el, el invierno del sur, eh, pero lo que no contaba era con, con el viento. Yo pens no, no pensaba que, que iba a tener tanto viento, pero bueno... Eh, de ya, Juni... porque Cristian,
0: esta Reserva Nacional de Fauna Andina, Eduardo Avaroa, que sí ya te advirtieron los ciclistas de que es muy dura y es que sí que hemos entrevistado también a otros viajeros que han ido por América que se han atrevido a pasar por esta reserva sí que se han encontrado pues con esa crudeza ¿no? de, de los Andes y del antiplano porque dices que es el viento pero también es, ya lo has dicho, en pleno invierno mucho frío y el agua eh, se muy... te congelaba además, ¿no?
6: Sí, es, son temperaturas de, de por, las, por el día pueden ser unos 4 o 5 grados pero por las noches eh, bajaba a menos 15 eh, incluso a menos 20 yo, yo me acuerdo que llevaba un, un saco de dormir de Confor menos 10 y, y me tenía que poner plumas y me tenía que poner toda la ropa porque porque notaba, notaba frío y, y, y el agua el agua la tenía que poner dentro del saco de dormir porque si lo dejaba fuera eh, se congelaba completamente. Eh, la, la, la tienda de campaña amanecía con, con una escarcha de, de hielo, o sea que eh, mucho frío... Pero para mí eh, el, el, el mayor inconveniente fue fue el viento, y acompañado de, 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 la, de la arena. ¿no? El, el, por supuesto, no, no está faltado el camino, eh, es camino de, de tierra, piedras y en muchos muchas partes es arena donde te hace imposible pedalear y mantener el equilibrio y hace que, que tengas que empujar la, la bicicleta y eso acompañado con un viento de cara... Con, con las partículas que, que en suspensión que, que te golpean en, en, la, en, la, en el rostro, hace que, que sea un poco incómodo, ¿no? Además la de ello, que... te
0: cayó una gran nevada, a 4.500 metros de altura. Esto debía ser como el último día, ¿no?, por esta reserva.
6: Sí, yo yo entré por por, por, la, por el Parque Nacional, fueron cinco días, fueron cinco días de, de Parque Nacional, llegué por, eh, visité la, la laguna eh, ...Colorada, que es un, un lugar de, de cría de flamencos andinos... Eh, ...que las, los, los flamencos andinos son, son aves migratorias... Que, ...que se encuentran por, por miles en esas aguas... ...que son muy ricas de, de minerales... ...y bueno, y ese, ese, esa laguna ya está a 4.278 metros... ¿no? ...eso quiere decir que el Parque Nacional varía de 4.000... ...a 4.900 metros... ...o sea que está es un desierto de altura y ahí mismo en la laguna colorada hay unas casas que son regentadas por gente locales de, de los pueblos de alrededor que, que con, con los turistas pues pues levantaron esas esas casitas de adobe para poder eh, alojarnos y la verdad que, que ahí es un sitio donde puedes descansar para ya retomar fuerzas, para ya hacer el último, un paso, bueno, un paso alto de, de 4.900 metros, que es el paso más alto de, de ahí de, de esta reserva, que se llama El Sol de la Mañana, donde tiene la particularidad que, que hay geysers y, 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 ¿cómo se llama? y y columnas de... De, 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 de vapor, fumarolas ¿no? y así. Sí, sí, de fumarolas, muy bien. Son de fumarolas. La verdad que, que es otro otro mundo eso. Es, es, un, es un lugar parecido a, a Marte o a la Luna, ¿no? lo, lo, lo que ves en las películas. Y, y, y la verdad que es también es un sitio único, extraño, desértico, hostil, donde yo la verdad que nunca en la vida había estado en un sitio parecido. En toda América no me había... Eh, acercado a un sitio parecido es una extensión de, de unos dos kilómetros y, y la verdad que, que súper bonito el olor a azufre eh, muy muy extraño la, yo creo que la palabra es un sitio extraño y ya de allí eh, ya es una bajada hasta, hasta la laguna de Cachalviri donde allí podéis encontrar unas, unas termas y descansar otro día descansé allí en las termas ...que está el agua a unos, ah, no, unos 37 grados... ...se llaman las Termas de Polques... ...y ya de ahí ya hice el último paso... ...para la Laguna Blanca... ...que es donde me, me cayó la, la nevada... Eh, ...y allí...
0: ...sí, porque ya te estabas ya... acercando a la frontera con Chile, ¿no?
6: Sí, eso ya es la frontera con Chile... ...y ya es el paso Hito Cajón... ...yo llegué a... ...ya, era el... ya llevaba cinco días por, por el Parque Nacional... ...y la verdad que no me había llovido... No, ...de momento me hacía mucho aire... Pero, ...pero se puso muy negro... ...y decidí no hacer el paso... De, ...el cruce de, de montaña por la tarde... ...y hacerlo ya por el día siguiente... ...por la mañana y, y ahí hay un puesto... ...militar de, de los bolivianos... ...donde es un fuerte... ...donde fui a pedir... ...un sitio seguro donde poder poner la carpa... ...y la, me dijeron que, que... ...sin ningún problema... Que, ...que pudiera poner la carpa allí pero que mejor que pasara a una sala que tienen ellos como una, un, un antiguo cuartel eh, donde están la, el, las un poco deslumbados, pero bueno, para cuijarte un poco del frío ideal, y me dijeron que mejor allí porque iba a nevar, y en efecto a las dos horas cayó una nevada eh, bastante fuerte, donde cubrió todo de, de nieve y donde hacía un poco difícil el pedaleo,
0: Sí, porque creo ya... que no notabas ni los dedos de las manos no los yo, pies. yo
6: me levanté y, y vino el, un, un militar, un chico que estaba allí, con, me trajo un poco de chocolate caliente y me dijo que, que, que mejor quedarme un día más. Y no lo vi claro. Yo la verdad que vi que si yo nevaría, si nieva más, ahí me quedaba por, por, por días, que no sabía ni cuánto tiempo me iba a quedar. Tampoco tenía muchos víveres para... para ...para pasar los días, ya que en Chile tienes el problema de que no puedes pasar eh, comida a Chile... ...no puedes pasar vegetales, no puedes pasar huevos, carnes, no puedes pasar nada por el tema de, de plagas... ...y entonces siempre vas un poco eh, eh, contando la comida, contando los días que, que te quedan... ...para no tener exceso y no tener que tirar mucha comida... Y decidí salir y la verdad que, que me nevó, me continuó nevando, fueron solo eran seis o siete kilómetros hasta llegar a, al punto eh, fronterizo de Bolivia, que es una seta eh, de adobe y justamente estaba cerrada por el mal tiempo y bueno, estuve ahí esperando un par de horas, llegó, eso era por la mañana, llegó al mediodía el chico de, de la cabina y... ...y al verme con la bici me abrió, me, me cuñó el pasaporte... ...me dijo que, que corriera, que, que no se hiciera más tarde... ...porque por la tarde noche podía empeorar... ...y al llegar a, a la parte ya de Chile... Eh, ...allí ya al verme los chilenos... ...allí ya es una, una casa mucho más eh, nueva... Con, con, ...con calefacción, con, con agua, con, con servicios... con o sea, ya eso ya es el primer mundo, y ya al verme me, me abrieron la puerta me, y ahí ya llegué sin, sin notar yo los dedos de las manos, sin notar los dedos de los pies, eh, con todos los calcetines y todos los pies eh, mojados de, de estar, de, de me tocar empujar por, con la arena, con, con la nieve, y ya allí eh, ellos me preguntaban y la verdad que no reaccioné hasta 30 minutos, me senté allí, me quité los calcetines, me, me, me calenté los dedos, eh, me los sequé, y ya a partir de ahí ya me, me preguntaban que de dónde venía que, que estaba qué que hacía viniendo desde ahí con el tiempo que, que estaba haciendo bueno es que no solo sí, venías bueno,
0: de Bolivia sino que claro, venías desde Alaska cuando fíjate, dije, fíjate cuando les
6: dije que venía desde Alaska ya, ellos ya se ponían locos Pero bueno, ya se pusieron allí a hacer fotos conmigo y nada y la verdad que súper amables eh, me registraron todo porque te registran todo de, de arriba abajo pasan hasta los perros porque no quieren que pases semillas, no quieren que pases nada. Y ya de, desde ese hito cajón, desde ese paso hasta San Pedro de Atacama, son 45 metros de pura bajada, de 2.000 metros. Estás a cuatro, ese paso estás a 4.400 metros, el hito cajón, y... Eh, San Pedro de Atacama está mil 2.400, o sea que son en 45 metros, bajas 2.000 metros.
0: Bueno, y... fíjate, y además desde los Andes Nevados, pues bajas a San Pedro de Atacama, que está en el desierto de Atacama, que es la ciudad principal, y bueno, pues cambias totalmente de clima, de ecosistema y de todo. Pero bueno, si te parece, Cristian, Cristian Calvet, dejamos aquí este tercer capítulo... Y ya vale. nos situamos en la frontera de Chile, de Bolivia con Chile. Ya ves lo que te sucedió en el desierto de Atacama y luego todo lo que viviste por Chile, porque estuviste también por la zona más austral chilena y demás. Bueno, total, claro. que finalmente pues, ya llegaste hasta, hasta el final del camino, que es la ciudad eh, austral de Ushuaia, en Argentina. Y en este recorrido por todo el continente americano, desde Alaska hasta Ushuaia, pues empleaste dos años y siete meses. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros, Cristian, y volveremos a conectar contigo para continuar en ruta.
6: Muchísimas gracias, Roger. Pues es un placer siempre participar en tu programa y felicidades por, por el gran trabajo que haces. Gracias a ti. Muchas gracias.
0: Cristian Calvet finalizó su pedalada continental desde Alaska a Tierra de Fuego. La bicicleta le espera en Buenos Aires y a ver por dónde toma rumbo. De nuevo Cristian Calvet. Terminamos ya elevando ancla y lo hacemos con la música de Daniel Merino, el incombustible Daniel Merino, guitarrista, cantante, compositor de Ghecho, con su grupo Los Retros y su disco En un lugar del norte. Que vaya todo bien, que disfrutes de la semana, que tengáis dulces sueños.